0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei Credo. Im vergangenen Jahr, im Oktober, fand in Aschaffenburg ein vielbeachteter Kongress statt, ein marianischer Kongress, und das Leitmotiv war Maria, Stern der Neuevangelisierung. Und dass dieses Thema Maria, Stern der Neuevangelisierung, hochaktuell ist und auch nicht an den Haaren herbeigezogen, das machte Pfarrer Robert Stolzenberger gleich am Eingang dieses Kongresses deutlich er ist Präses der Eucharistisch Marianischen Männersotalität Aschaffenburg, und er erinnerte daran, dass der heilige Papst Johannes Paul II. bereits Maria den Stern der Neuevangelisierung nennt und auch Papst Franziskus, der Gottesmutter Maria, in seiner Enzyklika Evangelii Gaudium ein eigenes Kapitel widmet. Ja, sie Mutter der Neuevangelisierung nennt. Also. Neuevangelisierung ohne Maria, schwer vorstellbar. Eingeladen zu diesem Kongress war auch Professor Hanna-Barbara Ger-Falkowitz, eine der renommiertesten katholischen Intellektuellen des deutschsprachigen Raumes, Direktorin des Euphrat-Instituts, des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen war der Lobgesang Mariens, das Magnifikat, das wir ja alltäglich im Abendgebet der Kirche der Vesper beten und die darin in diesem Lobgesang Mariens zum Ausdruck kommende Freude sei zentral in der christlichen Neuevangelisierung, Neuverkündigung. Deswegen ihr programmatischer Titel Botschaft der Freude. Was sonst? Maria in der Neuverkündigung. Hanna-Barbara gerfalkowitz
1: Danke für die Einladung, weil es eine, ein wunderbares Thema ist und ich beginne auch gleich. Wir hatten überlegt, auch hinterher noch ein paar Fragen, wenn Sie Freude daran haben. Und die erste Frage ist, ob Sie mich gut verstehen? Wunderbar. Es gibt einen englischen Dichter der Shakespeare-Zeit. Er heißt Christopher Marlowe. Er hat eine berühmte Zeile geschrieben, ähm, eigentlich die einzige, die man von ihm wirklich auswendig kennt, und zwar über die antike Helena, um deren Willen der Trojanische Krieg entbrannte. Die Zeile heißt auf Englisch »The Face. That Launched a Thousand Ships. Und auf Deutsch heißt es das Gesicht, das tausend Schiffe entfesselte. Das eine ganz dramatische Zeile. Das jetzige Nachdenken widmet sich einer Frau, deren Gesicht noch mehr freisetzte. Übrigens auch Schiffe in Lepanto, aber auch anderwärts. Über Jahrhunderte hinweg in alle Zukunft. Freude, Begeisterung, Hingabe, Nachfolge, Gedichte, Orden, die wir mit Ordnungen übersetzen können. Orden sind Ordnungen des Lebens. Bilder, Altäre, Statuen in der unermesslichen Vielzahl nur von einem einzigen übertroffen, nämlich von ihrem eigenen Sohn. Also der Face that launched a thousand images, pictures, messages und so fort. Was meint dieser Jubel? Also warum diese unglaubliche überbordende Preisung? Der Jubel wiederholt, was sie selber in einem Jubellied ausgesagt hat, das werden wir uns jetzt zur Betrachtung vornehmen. Welche Frau hat schon Gott geboren? Welche Frau kennt seine kindlichen Regungen, sein Weinen, sein Lachen, lebt mit ihm 30 Jahre, erfährt die Hochstunden seines Lebens, als die Menge ihm ergriffen zuhört und als er zum König ausgerufen werden soll, als das geheimnisvolle reich anbricht, dann aber wieder zerschellt und also zuletzt verblutet Ekze homo auf griechisch idu ho anthropos. das ist der mensch der das weltall geschaffen hat der die geschichte umgestürzt hat und sie war eine mitursache sie stand in der linie dieser vorgänge Davon spricht ein Text. Wir schauen uns diesen Text an. Der Text heißt Webstück. Und dieser Text ist gewebt aus allen Fäden des Glücks, das von diesen beiden Menschen ausgeht, von der Mutter und dem Sohn. Wir lesen ihn jetzt wieder einmal. Und wie alle großen Texte ist er natürlich vertont. Manche haben auch im Ohr die wundervollen Vertonungen Palestrina, Buxtehude, Bach bis zu Messia in unseren Zeiten. Ich spreche vom Magnificat. Aber das Bekannte ist immer das Unbekannte, hat ein großer deutscher Philosoph gesagt, nämlich Hegel. Warum ist es unbekannt? Weil man eben immer schon glaubt, dass man es kennt. Deswegen hört man nicht mehr zu. Wir wollen doch einmal noch mal zuhören. Und die Frage heißt auch, was ist denn erstrangig unbekannt? Im Grunde genommen Maria selbst. Und das wird sie natürlich auch nach diesem Vortrag sein. Das ist ja nicht der Anspruch. Aber warum? Und ich möchte mit einem Gedanken einleiten, den ich Ida Goris verdanke, die ich sehr schätze. Es liegt auch an Maria selbst, dass sie verborgen ist. Wir können über sie viel und wenig zum Ausdruck bringen. Das ist das, Ver das Erstaunliche. Wenig, weil die Aussagen der Heiligen Schrift über sie großartig, aber gleichzeitig sparsam sind. Und viel, weil ihre Verehrung in der frühen Kirche und ihr Rühmen immer neue Züge enthüllt, immer andere Symbole entfaltet. Das heißt, wir haben eine biblische Knappheit und wir haben einen Reichtum der Symbolik. Das ist die Spannung, in der sich die Marienverehrung bewegt. Das ist auch der Unterschied in den christlichen Bekenntnissen. Die einen Hielten halten sich an die Bibel, die Geschichte bleiben karg und zurückhaltend bleiben die evangelischen Christen, die anderen entfalteten eine reiche, auch aus jüdischen Wurzeln und vorchristlichen Wurzeln reichende Symbolik. Wir haben ja übrigens gleich auch beim Magnificat sehen. Sie entwickelten eine starke innere Beziehung zu Maria in Bild, Gebet, Hymnen, dass sie die orthodoxen, äh, übersetzt die rechtgläubigen und die katholischen, aufs Ganze bezogenen Christen, ja. Also ich will das auch einmal mal von den Konfessionen her darstellen. Wir haben die Kargheit auch in, äh, eben in dem, was das Evangelische, das biblisch, biblisch Bezogene betrifft, aber dann auch diesen Überschwang. Und ähm, das spiegelt jetzt auch schon die nicht die Schwierigkeit, sondern die, die Fülle dessen, was man in einer Betrachtung Mariens vereinen muss. Liest man die Evangelien genau, und wir wollen das gerade mit dem, mit dem Magnificat tun, dann binden sich hier unerhörte Bezüge zusammen. Das Magnifikat stammt aus den tiefen Israels. Aber es, ist, es sind, ist, sind auch Anrufungen darin, die wir in anderen Kulturen finden können. Der Geist fiel auf die Propheten, wie wir wissen. Aber er fiel auch auf die Heiden. Bitte nicht vergessen. Das ist etwas, was Paulus auch immer verblüfft hat. Selbstverständlich ist die große, die große Offenbarung über, über Israel gelaufen. Aber es gibt auch die Sterndeuter aus dem Osten, die Magier. Es gibt die Sibyllen. Und die Sibyllen haben die jungfräuliche Geburt eines Sohnes verkündet. Deswegen sind sie in großen italienischen mittelalterlichen Kirchen in der Regel immer zu finden. Noch Michelangelo hat die Sibyllen oben an der Decke der Sixtina. Und so führt die Spurensuche weit hinaus. Nicht nur, nicht nur nach Is Israel würde an sich schon genügen, auch das ist natürlich unglaublich ein Reichtum. Aber hinaus auch in den Erdkreis, in den Eukos, in das Haus der an Israel angrenzenden Kulturen. An einer Stelle werde ich deutlich darauf verweisen. Das reicht also wirklich bis ins Mediterrane und in, in den vorderen Orient hinein, so wie man, wie man Maria hier sehen kann. Spuren der Freude von weit her. Wir gehen jetzt das Magnifikat durch. Viele von Ihnen kennen den Hymnos Akatistos. Akatistos heißt im Stehen. Auch Stehen ist eine liturgische Haltung, muss übrigens auch geübt werden reicht nicht nur, sich hinzustellen, sondern wie steht man richtig. Ähm, du versöhnst das Unversöhnliche, sagt ein schöner Vers, dieses Hymnos. Und das gilt für das Denken und gilt auch für das Leben. Das heißt, Maria bindet ganz viel zusammen, ja? was ohne diese Bindung eigentlich auch auseinanderdriften könnte. Was bindet sie zusammen? Das haben die Dogmen ge gezeigt und die Dogmen binden auch das Jungfräuliche und das Mütterliche und zwar nicht nur das Mütterliche, sondern eben auch das Gebären eines Gottes, Theotokos. Das ist nicht nur die Frau, die den Menschen Jesus gebärt. Es auch eine umstrittene Position, eine äh, auch eine heretische äh, Problematik, die dann überwunden werden musste. Nein, sie gebärt Gott. Ist, äh, man kann das schnell sagen, aber, was, aber wie tief ist das erstmal zu denken? Und dann stirbt sie ja auch mit geistig beim Sterben dieses Gottes der kein Gott mehr zu sein scheint. Georges Bernanos hat gesagt, dass die Anrufung, die ihn am tiefsten bewegt hat, eine Marienanrufung heißt, die du den Glauben am kar -Samstag nicht verloren hast. Sie ist das Auge im Taifun einer Theologie. Und bis heute können wir diese Theologie nicht als erschöpfend bezeichnen, sondern wir können das, was die Theologie sagt, im Glauben überantworten. Und das heißt immer tiefer graben. Und jetzt gehen wir eben in ihren Gesang. Als sie mit dem Kind im Leib, von dem noch niemand weiß, auch noch nicht sichtbar, über das Gebirge geht, trifft sie auf eine andere, schwangere Frau, ihre Cousine Elisabeth. Elisabeth begreift alles. Nicht, weil sie etwas sieht, sondern weil das eigene Kind in ihrem Leibe sich bewegt, die Erregung des kleinen Johannes. Und dann, und dann bestätigt Elisabeth erstaunlicherweise von außen, was Maria in der abgrundtiefen Stunde in Nazareth hörte. Wir können von einer zweiten Verkündigung sprechen. Natürlich ist die Engelverkündigung die, die entscheidende aber Maria erhält nun noch einmal bestätigt von einer, von ihrer Verwandten, was geschehen ist. Und es wird ihr noch einmal von außen gesagt, sie sei die Mutter dessen, auf den alle Zeiten gewartet hätten, das seit Jahrhunderten ersehnte Kind. Sohn des Allerhöchsten. Elisabeth nennt sie umstandslos und ergreifend Mutter des Herrn. Im kyrischen, im griechischen Text, wir haben es ja nur griechisch, heißt das einfach Kyrios. Kyrios ist nicht der Herr irgendwie, sondern er ist nichts geringeres als die Übersetzung des jüdischen Gottesnamens Adonai. Der höchste Name Yahweh wird bekanntlich nicht ausgesprochen und immer mit dem Wort Adonai ersetzt in der Liturgie. Aber dieser höchste Name ist auch gleichzeitig damit zum Gottesnamen überhaupt geworden. Also das Wort Herr sollten wir nicht zu niedrig ansetzen. Und in dem Augenblick, wenn Elisabeth sagt, du hast geglaubt, was Kyrios dir sagen ließ, was Adonai dir sagen ließ, dann sind wir jetzt in einer Bestätigung noch einmal der Stunde in Nazareth. Im Wort Herr binden sich unentfaltet viele Geheimnisse zusammen. Maria erhält gewissermaßen eine Schatztruhe überantwortet und in ihrem Leben öffnet sich immer mehr, immer mehr dasjenige, was in dieser Truhe enthalten war. Übrigens im, schon im Engelsgruß, im Engelsgruß, die Entfaltung eines dreifach göttlichen Lebens. Es ist, die höchste, es ist die Rede vom Höchsten, von einem Sohn und vom Geist. Das ist ja in der Rede Israels zunächst mal so nicht, nicht üblich. Es ist sogar sehr schwierig. Wir haben allerdings am Beginn der Genesis eine ähnliche Position. Ja, Gott schuf, er schuf im Wort und der Geist ruht. Das also ist auch hier schon Andeutung einer drei, eines dreifachen Lebens, das übrigens für die jüdische Mystik auch immer bestürzend war. Selbstverständlich wird das nicht jetzt als Dreieinigkeit gelesen, aber immerhin es ist immerhin eine Form von Annäherung, die wir auch immer hören müssen. Und bei Elisabeth beginnt nun noch einmal diese, dieses, dieses dreifaltige Aufmachen, was mit Maria geschehen ist. In der überraschenden Nennung des Herrn Kyrios Adonai wird bestätigt, was bisher nur Maria wusste. Sie hat es bis dahin ja niemand mitgeteilt. Es ist ihr Intimum. Und Elisabeth bringt dieses Intimum nun erstaunlicherweise ins Wort. Ihre Antwort ist Jubel. Und das ist unmittelbar. Also eine unmittelbar ausbrechende Antwort auf diese Anrede. Überwältigende Freude. Bewältigung meint nicht den Rausch des Unklaren. Wir kennen in der Antike solche Antworten, solche prophetischen, teilweise prophetischen Antworten, also in denen der Geist überschäumt gewissermaßen, außerhalb des israelischen Raumes, zum Beispiel bei einer Kassandra in der, jüdischen, äh, in der griechischen Tradition, in der griechischen Tragödie. Aber sie spricht mit schäumendem Mund, sagt man. Und im Tempel des Apollo sitzt auch die Pythia, auch ein schäumender Mund. Das sind Frauen, die Unglaubliches sagen, aber selber überhaupt nicht bewusst sind über den Inhalt ihrer Rede. Aber Maria spricht nicht mit schäumendem Mund. Das ist jetzt eigentlich nochmal ein, ein, ein schöner Punkt. Ihre Antwort ist Theologie. Ihre Antwort ist Theologie. Und da muss man den Logos hören. Als Klarheit. Und Klarheit heißt nicht Dürre sondern Klarheit ist eine erleuchtete, eine nüchterne Trunkenheit, wie Ambrosius das später ausdrückt. Eine Sobria ebrietas, eine nüchterne Trunkenheit. Und man hat in diesem Ausbruch Mariens, also in diesem Magnifikat, an sich schon ein unglaubliches Erbe jüdischer Frömmigkeit. Die orientalischen Religionen waren in der Regel dionysisch auch, bis zu einem gewissen Grade. Also immer sozusagen Überwältigungen durch die Götter, ein ergriffen werden, dass dann auch in Stammeln, in, ähm, in bestimmte Raserei ausbrach. Also genau dieses Schäumen. Israel kennt das nicht und auch Maria kennt es nicht. Das heißt nicht weniger ergriffen sein, es das heißt sogar tiefer ergriffen sein. Aber in dieser Ergriffenheit in eine unglaubliche Klarheit münden können. Wir beginnen. Der Gesang fängt an. Also die Antwort jetzt beginnt mit dem Wort Mega. Heute ein Umgangswort geworden. Groß. Was ist Größe? Es ist eine Größe, für die diese Welt keinen Vergleich hergibt. Eine doppelte Größe. Gott ist groß, weil er mich erwählt hat. Auch schon eine unglaubliche Aussage. Und er ist groß, weil er mit mir Israel erwähnt, erwählt hat, im Sinne, dass er nun die ganze Geschichte dieses Volkes zusammenspannt zusammenfasst. Maria begreift sich selber als Erfüllung Israels. Ihr Einzelschicksal ist nicht einzeln. Es ist eine über Jahrhunderte dauernde Erziehung und Zucht eines Trägervolks in einer schwer begreiflichen Verheißung. Was meint hier Größe? Größe meint die Größe des Herrn von Beginn der Schöpfung an. Die gesamte Entwicklung in der Hand zu halten und auf diesen Augenblick auch hinzuführen. Das klingt jetzt alles natürlich so groß, dass man es das wieder gar nicht verstehen kann. Trotzdem muss man es erst mal sagen. Das heißt, von der Schaffung der Welt an bis zu dem Zeitpunkt, wo die Erlösung einsetzt, die beginnt nämlich in Nazareth, die Fäden der Geschichte, die tausend Fäden, unübersehbar vieles, alles, so zusammenzuflechten dass es in ein Ganzes mündet. Die Größe schafft Zusammenhang. Wir haben viele Geschichten vieler Völker nebeneinander. Aber Größe, die hier gemeint ist, fügt diese ganzen unterschiedlichen und, und den, auch den Wirrwarr der Geschichte, den wir selber ja gar nicht überblicken, zusammen, lässt in, in, in Israel münden und ähm, schult Israel, zwingt Israel sogar, nun in diese eine Stunde Einzumünden, in der nun Gott in Israel erscheinen kann. Wege der Liebe und Wege des Lichtes. Es ist nicht das tiefste Geheimnis, das ist jetzt ein Satz Guardinis, nicht das tiefste Geheimnis, das im Dunkel des Chaos versinkt, in der Undurchsichtigkeit verworrenen Seins. Die geheimste Tiefe liegt in der ganz hellen Form, in der Gestalt, die vollkommen durchsehbar ist, die keinen verborgenen Winkel mehr hat. Jetzt ein ganz schöner Satz. Die geheimste Tiefe liegt im Licht selbst. Wir sitzen jetzt in einem Oktoberlicht, da kann man das vielleicht auch nochmal begreifen. Das Licht ist nicht Oberfläche, das Licht, Licht ist die tiefste Tiefe, die überhaupt geht. Und diese tiefste Tiefe ist das, was groß heißt. In diesem Sinne hat äh, Maria die Größe des Herrn also die vollständige Erhellung der gesamten Geschichte Israels ausgedrückt. Die Erhellung, die aber gleichzeitig heißt, dass sie nicht einfach nur etwas Flaches oder schnell Begreifbares bedeutet, sondern etwas unglaublich Intensives, Langes und für uns auch Undurchsichtiges zusammenspannt und eben in diesen Augenblick hält, äh, hebt. Geschichte zielt auf die Inkarnation Gottes, nicht zufällig. Das ist wirklich Zielpunkt, das ist eine finale Bewegung der gesamten Geschichte. In diesem Sinne wird das Undurchschaubare. wenn man heute Geschichte treibt, fächert sie sich ja in undurchschaubare Kontexte auf. Aber in diesem Gedanken wird nun das undurchschaubare und Ausgefächerte und für uns eigentlich überhaupt nicht Zusammenführende zusammengeführt. Und das letzte Aufdecken ist da noch nicht geschehen. Davon spricht Maria nicht, aber wir wissen das aus der Heiligen Schrift. Es wird noch mal eine, eine Stunde der Klarheit kommen, einer ähnlichen Klarheit, eines ähnlichen Zusammenfügens dieser tausend Fäden in der Apokalypse, wo das Gewebe des Schicksals gedeutet wird und wo deutlich wird, was alles in unseren Augen auseinanderläuft, unhaltbar und eigentlich überhaupt nicht mehr zusammengebunden werden kann, in etwas Tragendes und Ziehendes und Helfendes und ganz anderen Kräften noch einmal zusammengefasst wird. Die Apokalypse ist die, die letzte Stunde einer solchen Klarheit. Aber die Einleitung war schon in Nazareth, beziehungsweise auch im Bergland von Judäa, wo, wo Maria diese, diesen Zusammenschau dieser, dieser vielen, vielen Fäden des Gewebes vollzieht. Sie versteht, dass sie von Anbeginn an vorgesehen war. Sie versteht, dass sie durch die Geschlechterketten vorbereitet ist. Das ist tiefste Freude. Und sie wird sagen, auch die künftigen Geschlechter werden das wissen. Das ist nicht ein Augenblick, in dem das aufstand. Alle werden es wissen. Ab hier werden es alle wissen. Sie werden es preisen. Immer schon war sie erwählt. Alles läuft auf sie zu. Der Advent Jesu, der erwartet wurde, ist zuerst der Advent Mariens. Wir dürfen das auf uns selber übertragen. Das, ist immer, das versuche ich jetzt bei allen anderen Versen ebenso. Die alles überragende Größe Gottes zeigt sich auch darin, auch er wird uns das Unbegreifliche, Verworrene, Undurchschaubare unseres Daseins zeigen. Übrigens bis in die weithin fruchtende Wirkung unseres Tuns, auch bis in die fernsten Geschlechter. Auch wir sind Text, aber wir sind ihnen nicht in der Lage, uns zu lesen. Wir werden staunen über die ungeahnte Frucht, die unsere scheinbar vergeblichen kleinen Dinge gebracht haben. Auch das Labyrinth schuldigen Versagens, auch die Reue muss ihm dienen. Das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Das sind diese Übertragungen, die möglich sind. So wie Israel zuging auf die Inkarnation Jesu, so gehen wir auf die Wiederkunft Jesu zu. Und wir können mit denselben Worten sagen, dass sich darin Größe zeigt. Größe, weil sie den Sinn die Gerichtetheit, Sinn ist die Richtung, das ist übrigens die völlig simple Übersetzung. Die Frage nach Sinn ist die Frage nach Richtung, weil sie den Sinn und die Gerichtetheit unseres Daseins auf ein Ziel hin öffnet. Das, das ist das Große dran. Nicht jetzt, da mag unglaublich viel unklares da sein. Aber im Sinne dieses unerschöpflichen Erinnerns, Klärens, Darstellens dessen, was sich jetzt uns verdunkelt. Und in Marias Gesang ist diese Größe Gottes, der diese Helligkeit, das, das Durchschaubare, das auf sie Zulaufende, auf uns auch Zulaufende zeigt, erkennbar. Gleich danach, zweiter Gedanke, steht das Wort Niedrigkeit, verstärkt durch die Magd. Ist das ein anstößiges Gegenbild zur Größe? Erst einmal Ja. Niedrigkeit heißt hier Tapenos ist kommt im Neuen Testament nur viermal vor hat immer mit dieser hörbaren Erniedrigung zu tun das brauchen wir nicht ganz also es gibt schon wieder Versuche das anders zu übersetzen Na, es heißt so also man muss da nicht drum reden. also auf der Grö die Größe auf der einen Seite und etwas Niedriges auf der anderen Seite es sind es genau diese Paradoxien die kommen ich lasse die anderen drei äh, drei Stellen einmal weg aber dann sie setzt ja dann noch ein Wort dazu, auch ärgerlich, nämlich das Wort von der Markt. Im Griechischen übrigens Dulos. Das könnte durchaus auch Sklavin heißen. Es ist nicht mehr und nicht minder. Es ist nicht eine, also sozusagen eine angesehene Markt, die, denn, die, die in einer besonderen Position steht, sondern ist Dulos. Das ist der klassische Sklave der Antike. Der hat nichts zu sagen. Und es ist schon so, dass die lukanische Verkündigung die marktliche Haltung Mariens äh, deutlich auch betont. Sie antwortet übrigens mit Fiat, nicht mit Ja. Man kürzt das immer ab und sagt, sie sagt Ja. Sie sagt überhaupt nicht Ja. Sie sagt Fiat, bitte. Das ist deswegen wichtig, weil wir ein solches Fiat nur zweimal kennen, und zwar am Beginn der Genesis und in der Stunde in Nazareth. Es geschehe, es werde, das ist der Schöpfungsbeginn. Und mit Marias Fiat ist der zweite Beginn. Der Beginn der Erlösung. Und das steht in ganz präziser Entsprechung. Die Vulgata, die lateinische Übersetzung, übersetzt das mit Humilitas und damit kommen wir dem Thema, glaube ich, auch nahe. Humilitas können wir auch mit Demut übersetzen. Humilitas kommt von Humus, Erde. Es meint am Boden bleiben. Wir können es umgangssprachlich auch sagen, auf dem Teppich bleiben. Die Größe Gottes wird nicht dadurch kleiner. Oder anders oder beschämend durch die Tatsache, dass ich, im Sinne jetzt, Maria als ich, auf der Erde bleibt, auf der Erde ihr Leben führt, aus der Erde stammt und für die Erde auch ihren Dienst tut. Unten ist nicht das Schlechte, das ist jetzt genau das Problem. Es ist auch nicht das Verächtliche, es ist der Ort des Menschen, sehr einfach. Tapenosis ist der Ort des Menschen, wir sind unten und jetzt werden wir das beleuchten. Es ist einfach und genau zunächst einmal das Gegenbild des Göttlichen. Aber darin kommt jetzt genau noch einmal, sonst wenn man das nicht aufspannen, geschieht ja nichts. Ja? Aber wenn wir das aufspannen, kommt jetzt der Umschlag. Denn unten wird der Ort der Herrlichkeit. Das ist genau der Punkt. Die Größe bleibt oben, ja. Und unten wird nun der Ort, wo die Größe einzieht. Unten kommt es zur Umwertung aller Werte. Der göttliche Eros zieht nach unten. Das hat Platon nicht gewusst. Bei Platon jagt der Eros nach oben. Soll er auch. Ist ja auch eine, eine wichtige Komponente. Aber im Neuen Testament jagt der Eros nach unten. Warum? Augustinus hat einmal formuliert, er hätte in den antiken Religionen ziemlich alles gefunden, auch was das Christentum gesagt habe er spricht zwar von Göttern, gut, das kann man aber konzentrieren. Also auch Gott ist groß, er ist unendlich. Ganz viele Dinge, die man auch finden kann. Und dann fügt er hinzu, aber eines haben sie nicht gewusst und das hat ihn überzeugt. Das Herabsteigen des Sohnes, die Humilitas Gottes, davon sprachen die alten Religionen nicht. Sie sprachen nicht von der Liebe Gottes zur Erde. Von der Liebe Gottes zur Tapenosis, zu dem Unten. Das ist nicht Herablassung, das muss man jetzt auch nochmal überlegen. Man kann natürlich sagen, ähm, ja, ein Großer hat nichts dagegen zu dienen, das ist auch schon richtig, ja. Und ein König hat auch nichts dagegen, ein, ein Sklave zu werden. Wenn er wirklich König ist, dann, dann kann er das auch, ja. Aber der Impuls ist eigentlich nochmal ein anderer, nämlich, dass es eine wirkliche große Freude Gottes gibt am Unten. Unten ist sein Platz. Also wir sehen die Krippe natürlich auch als den Ort einer Erniedrigung. Das ist auch Tapenus ist, ja. Aber auch nochmal Augustinus, der darüber gepredigt hat: Christus hat Freude an der Krippe. Wir können ihn schon bemitleiden, ja. Es ist ein Stall und es ist kalt und Augustinus führt das auch aus. Aber das Mitleid ist gar nicht so, ist gar nicht richtig. Das Richtige ist, dass wir Freude haben daran, dass er Freude hat, da zu sein. Das ist ein anderer Impuls, ja. Das ist der Impuls, dass Gott sich nicht irgendwo anders manifestiert. Er braucht, er will das. Genau da. Nicht anders. Der Palast des Herodes wäre schöner gewesen. Das braucht er nicht. Die Markt ist der Ort der Herrlichkeit. Das ist der Satz. Die Markt ist der Ort der Herrlichkeit. Die Niedrigkeit wird nicht aufgewertet. Das ist nicht richtig. Sondern die Niedrigkeit ist der sichtbare Ort einer unfassbaren Glorie. Die Niedrigkeit und die Glorie gehören jetzt zusammen, ab jetzt. Das wird sich noch am gesamten Leben der Mutter und des Sohnes erweisen, und zwar mehr als die Stunde ahnen lässt. Diese Niedrigkeit hält nicht vom Jubel ab. Sie hemmt nichts. sie ist Glück. Für alle Zukunft ist unten der Ort, wo Gott ist. Jedenfalls, wenn er sich mit uns einlässt. In der Apokalypse werden wir nach oben kommen. Da wird es nochmal eine Stadt geben, die haben wir noch nicht. Aber jetzt, so wie wir jetzt aus der Erlösung heraus auf die Apokalypse zugehen, ist unten der Ort Gottes. Und unten ist die Stelle, an der Maria ist. Ja, drittens, der Mächtige hat Großes an mir getan. Geht es dann weiter? Das fasst jetzt beide Dinge zusammen. Seit der Stunde in Nazareth gilt die Schönheit, das Leuchtende des Unscheinbaren und des Kleinen. Die Schönheit des Unmündigen. Dafür haben noch Aussagen Jesu. Selig ist sie, an der zuerst diese Umwertung sichtbar wird. Wunderbar ist es, Markt zu sein, in der alle Herrlichkeit aufbricht. Nur die Armut kann diesem Reichtum standhalten. Das ist ein ganz klarer Zusammenhang. Nur was leer ist, kann Fülle werden. Darüber haben ganz viele Mystiker nachgedacht. Und das bedeutet, dass die Lehre in ihrer eigenen in ihrer eigenen Qualität etwas hat. Gott braucht nicht jemanden, der ihm sozusagen auf also in derselben Größe antwortet. Das überhaupt das geht nicht, sondern jemand, den er genau in dieser Weise beglücken kann, dass er sich nicht einfach auf ihn Herablassend einlässt, sondern selig ist, mit jemandem zu sein, der ihn in dieser Tiefe braucht. So. Alle Generationen, Kind und Kindskind, so hat Luther das übersetzt, Kind und Kindskind, sehr schön übersetzt, gehören in diese Armut, auch wir. Gott nimmt Fleisch nur in der Armut an, nirgends anders. Adam und Eva überhoben sich. War genau das Problem. Also auch sie waren Erde, aber das war ihnen zu wenig. Sie waren im eigenen Fleisch schon herrlich gestaltet, das wissen wir. Es waren herrliche, gottebenbildliche Wesen, großartig. Aber sie wollten nichts weiter geschenkt bekommen und wollten noch eine Stufe überspringen, die ihnen nicht mehr zustand. Aber die geschenkte Herrlichkeit ist ungeheuer viel schöner als die geraubte. Warum? weil in der geschenkten Herrlichkeit die Liebe des Gebers spürbar wird und sie als Duft umgibt. Mit Maria sind wir in den Duft einer unbegreiflichen großen Gabe gehüllt. Das Kleine ist das Große. Das Kind ist Gott. Der Verworfene ist der Eckstein. Die Magd ist Königin. Wunden werden leuchten. So geht die Linie. Das Aussätzige wird schön werden. So geht die Linie. Daher der nie verstummende Gesang. Vierte Gedanke: sein Name ist Heilig. Heiligkeit fasst das ganze Wesen Gottes zusammen. Wir haben ja nur den griechischen Text, da heißt es Hagios, aber im Hebräischen heißt es noch Kadosh. Ich will ganz klein dazu was sagen. Religionswissenschaftlich unglaublich interessant. Kadosch dann hört man noch ein Zischen. Im Vorderen Orient waren Götterbilder häufig umgeben von Schlangen, vor allem Kobras, also die berühmte Blähschlange. Ähm, ziemlich erschreckend, wir haben auch Abbilder. Und der Sinn, die Götterbilder mit diesen Blähschlangen zu umgeben, war, dass wenn man zu nahe herantrat, was ohnehin verboten war, aber diese sich aufrichteten und zischten, und das wurde mit Kadosch, 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 also sozusagen verbalisiert. Was soll das jetzt wieder heißen? Das Heilige, sagt der Religionswissenschaftler Rudolf Otto, ist zittern machend und anziehend gleichzeitig. Tremendum et fascinosum. Und im Heiligen hören wir bitte erst einmal das Tremendum. Das, was uns Zittern macht, man geht da nicht nahe dran, das ist unmöglich, es ist ein Kreis, den man gar nicht durchbrechen kann. Auch Israel kennt die doppelte Eigenschaft Gottes, die haben wir ziemlich verlernt, so wie wir in unseren Kirchen Tourismusströme durchlenken, merkt man nicht mehr, dass das Kadosh ist. Ja. Äh, gut. Aber Israel weiß, Gott ist Kadosh, das heißt, da muss man auch noch mit einer ziemlichen Vorsicht ähm, versuchen zu nähern. Und gleichzeitig ist das aber anziehend, also es ist nicht einfach abstoßend. Im deutschen Wort heilig klingt dieses Ganzmachen mit, also heilend, etwas wird wieder ganz. Und wenn nun Maria davon spricht, dass er sei der Heilige überhaupt, dann hören wir auch hier diese doppelte alte klassische Bedeutung. Etwas, was so groß ist, dass man sich ihm eigentlich eben gar nicht nähern darf, noch gar nicht kann. Wir kennen ja auch die Erzählungen, wo bei dem Transport der Lade nach Jerusalem ein Arbeiter, der mit am Zug beteiligt war, die Lade berührte, weil sie umfallen sollte und sofort tot umsank. Das ist, das ist diese Erfahrung. Man nähert sich nicht einfach ungestraft. Aber gleichzeitig ist im Heiligen auch wieder dieses Attraktive. Er selbst zieht dann mit. Und in, diesen, in diesem Zusammenhang der, des Magnificat Marias heißt es möglicherweise, dass wir in den Raum des Heiligen selbst hineingezogen werden. Also Wissen den, um den Abstand wissen, aber gleichzeitig mitgezogen werden. Und es bedeutet auch darin verwandelt werden. Es ist schon die Frage, wie weit diese Übertragung geht, ob die Sakramente, aus denen wir leben, nicht diesen selben Charakter des, ja, in gewissem Sinne auch Furchterregenden haben. Also was geschieht, was geschieht hier? Und gleichzeitig auch etwas, was natürlich dann mitzieht in das Leben Gottes. Ja? Es ist aber beides drin. Das Wort Ehrfurcht ist dasjenige, was genau diese Haltung dann ausdrückt. Und der nächste Gedanke, was ist der Raum des Heiligen? Maria verlässt in diesem Gesang zunächst an dieser Stelle die persönliche Aussage und geht nun nach Israel. Also bis dahin hat sie sich mit ihrer eigenen Erwählung beschäftigt. Nun kommt aber Israel. Und sein Erbarmen, das nun von Geschlecht zu Geschlecht geht, das auch an Furcht bindet, das weiß sie, und sie spricht auch vom Fürchten Gottes. Da haben wir nochmal dieses Kadosh die alte Welt, wir gehen wieder kurz weg von Israel, kennt ihre Götter immer auch als gut und böse. Das ist das Verwirrende, was wir im Grunde kaum noch nachempfinden können. Götter sind immer auch Dämonen. Und von daher ist in der Tiefe der alten Religionen die Angst. Religion und Angst hängen zusammen, ganz klar. Das ist nicht eine Entdeckung von Sigmund Freud, sondern das ist so. Aber... Genau an dieser Stelle ist die Frage, was die Angst hier bedeutet und ob es eine Antwort auf die Angst gibt, die nun anders ausfällt. In den alten Religionen antwortet der Angst das Opfer. Immer wieder kostbare Güter. Israel opfert nicht mehr Menschen, aber die meisten Religionen haben Menschenopfer durchgeführt. Das ist die Grundgäste der Religion. Um Angst abzuwehren, gibt man. Gibt sehr viel. Die größte Gabe wäre ich selbst. Aber immerhin. Israel ist nun das Volk, erstaunlicherweise, das ein Vertrauen gegen die Angst vollzogen hat. Das heißt, es kennt sie sehr wohl, anders geht das gar nicht. Aber die Macht des einen Allmächtigen wird gleichzeitig durch Barmherzigkeit bestimmt und der Heilige enthält keine versteckte Bosheit mehr. Das ist eine unglaubliche Entdeckung. Ich muss noch mal sagen, die Götter sind normalerweise auch Dämonen. Es kommt darauf an, welche Seite sie heute herauskehren. Und Dämonen sind in der Regel auch göttlich. ja. Also das ist ein unglaubliches Hin und Her. Übrigens in China haben sie das noch in der Gestalt des göttlichen Drachen. Da haben sie beides drin. Das ist kein guter Drache. Das ist, der, das ist wirklich die, die angsterregende Figur. Israel kennt aber nun ein erprobtes, durch Feuer und Wasser gegangenes Vertrauen gegen die Angst, weil Gott selbst ihm die Angst genommen hat. Das Ganze heißt dann Bundesschluss. Berit, da ist etwas Verlässliches drin, eine Zusage, eine Bestätigung. Israel kennt Gott nach wie vor als furchtbar, das haben wir gerade gesagt, das hängt immer noch im Begriff des Heiligen. Aber zu fürchten ist nicht mehr das Unberechenbare. Das war das, was diese wahnsinnige Angst ausgelöst hat, weil man nie wissen konnte, wie der Gott oder auch selbst die Schutzgöttin heute gegen mich gesinnt war. Das ist, das ist undefinierbar. Aber Israel weiß, Gott ist nicht unberechenbar. Er ist nicht Willkür. Er ist verlässlich, treu. Treu heißt im Hebräischen sogar dasselbe wie wahr. Das ist ein, ein unglaubliches Ineinanderspielen. Wir haben das noch im englischen Wort. True ist genau dasselbe Wort. True ist treu und wahr. Und diese Treue Gottes heißt nun, dass er diese dämonische Seite nicht mehr nicht mehr aufweist, aber er bleibt in diesem Sinne noch mal heilig, furchterregend, natürlich. Aber was, was ist nun zu fürchten? Und das kommt nun im Magnificat durch. Nicht mehr zu fürchten ist das Unberechenbare, das Heimtückische, das viele dieser alten Gewalten haben. Zu fürchten ist nun der Schmerz der verletzten Liebe, man kann Gott verletzen. Das ist etwas, was Israel lernt. Man kann die unbeugsame Treue Gottes mit Untreue beantworten. Es gibt etwas, an dem man Gott treffen kann, wehtun kann. Und in diesem Sinne ist die Haltung Israels jetzt nicht mehr in dieser antiken äh, Variante, also sozusagen beständig die Götter zu bestechen, damit sie nicht unbedingt das Allerschlechteste tun, sondern immer wieder die Frage, wie kann diese unglaubliche Größe Gottes so verehrt werden und so bedankt werden, dass wir gleichzeitig auch immer wieder seine Barmherzigkeit erfahren. Wie können wir das in unserem Bewusstsein halten und nicht ewig und immer wieder uns gegen ihn versündigen, in diesem Sinne ist, spricht Maria von Ehrfurcht. von einem. Das heißt immer noch, das Wort Furcht ist drin, aber die Furcht heißt auch nicht mehr Furcht vor einem rasenden Götterzorn, der einfach blind zuschlägt, sondern sehr genau Furcht vor einer Verletzung seiner Liebe. Furcht vor einer Ausbeutung seiner Barmherzigkeit. Das geht nicht. Das ist, das ist, das ist genau das, was wehtut. Furcht Gott wehzutun, es sind ganz andere Ehrfurcht. So kommt der Umsturz, das ist der vorletzte Gedanke. Er zerstreut. Jetzt kommt etwas, was er kann. Das ist die, ist nochmal diese Macht, die sich hier klar zeigt. Aber sie zeigt sich von dem Hintergrund der Liebe. Und nochmal nicht dieses rasenden, bewusstlosen Götterzornes. Maria singt. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Das sind übrigens nochmal die Duloi, das sind nochmal die, die, unten, die Untenstehenden. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben, er lässt die Reichen leer ausgehen. Man hat versucht, daraus ein Sozialprogramm abzuleiten. Simone Weil, die äh, Jüdin, die vier Christusbegegnungen hatte in den 30er Jahren, Sprach davon, dass Sozialismus sei immer die subtile Versuchung des Christentums. Ein sehr hellsichtiges Wort. Aber hier spricht Maria nicht im Sinne von Rosa Luxemburg, was auch schon unterstellt wurde. Ihre Rede spricht von einem Tun aus anderer Machtfülle. Wer sind die Niedrigen und wer sind die Hungrigen? Wir haben vorher schon geklärt, dass der Ort Gottes für alle Zukunft bis zur Apokalypse unten ist sind wirklich die Niedrigen. Aber jetzt kommt auch die Frage, wir dürfen das ruhig zurückfragen, können wir sie wirklich unterscheiden? Können wir unterscheiden, wer die Niedrigen sind, wer die Hungrigen sind? Unser kurzsichtiges Auge kann das wohl nicht genau erkennen. Gibt es nicht auch gierige Armut? Lässt Niedrigkeit nicht auch alle Laster wachsen? Ist bei denen, die reich, mächtig, hochmütig erscheinen, nicht auch eine ungeheure Leere, Traurigkeit und Sinnlosigkeit. Wenn Gott stürzt und erhöht, dann sind nicht wir die Richter. Nicht wir teilen ein, wer ist reich und braucht und wird vom Thron gestoßen und wer ist arm und muss gehoben werden, nicht wir, sondern nur er. Nur sein Gericht ist gerecht. Es reicht in ganz andere Tiefen als unsere Oberflächenmeinung. Ich habe lange in Dresden unterrichtet und einer der Studenten sagte, es war ihm immer ein Trost, auch gerade unter der erfahrenen äh, Unterdrückung und der Unfreiheit im Wort. Der eine Satz im Gredo, äh, im Gloria, du allein der Herr. Es war ein unglaublicher Trost für ihn. Du der Herr. Die anderen nein. Aber genau in diesem Sinne, er vollbringt machtvolle Taten. Und zwar auch gegen die vordergründigen Urteile der Menschen. Seine Gerechtigkeit schafft Freude und sie ist wirklich gerecht. Unsere Gerechtigkeit ist nicht gerecht. Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch eine bestimmte Bescheidenheit in der Einteilung von denen, die gestürzt und die erhöht werden. Wir wissen das nicht. Der Herr wird es wissen. Und nun der Schlussstein. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, er denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham, und seine Nachkommen auf ewig. Noch einmal erscheint der Knecht. Er heißt hier im Griechischen aber nicht Dulos, sondern Paidos. Eigentlich das Kind. Es ist eigenartig, dass das mit Knecht übersetzt wird. Israel ist das kindliche, ist der kindliche Sohn. Und noch einmal erscheint das Erbarmen. Elios, Aeston, Iona. Ist auch schön im Griechischen über die Äonen weg, ja? In alle Ewigkeit, über alle Äonen hinweg. Erbarmungsvoll. Das Verzeihen, das in den Vorzeiten Abrahams beginnt, das alle Väter und Mütter dieser Tradition auch erfahren haben. Erbarmen. Viel Erbarmen war nötig. Ich möchte auch einen Gedanken vortragen, den ich noch einmal Ida Görres verdanke, der ganz unbekannt ist. Viel Erbarmen war nötig, um die Linien des Blutes von Abraham bis zum einzigen Sohn weiter strömen zu lassen. Das Stammgut der Ahnen, ich zitiere einmal Ida Görres, bedeutete ja auch Rebellenblut. Aus Männern und Frauen, die oft mehr zur Macht, zur Lust, zu Rausch und Trieb und Rache gebetet haben als zu Jahwe. Im Stammgut Jesu finden wir Mörder, Lügner, Verräter, Abtrünnige, Götzendiener, Dirnen, Ehebrecher und Blutschänder in der Reihe, die über Tamar und David, Bezabe, Salomon und Roboam und die unseligen Könige nach ihm geht. Es war keine Kleinigkeit, den Fluch dieses Blutes zu tragen, voll dunkler Mächte und siedender Gier und ruchlosem Aufstand gegen den Herrn. Wie konnten diese Ströme der Liebe, Entschuldigung, wie konnten diese Ströme die Erde tränken aus der der neue Adam gebildet werden sollte, an Leib und Seele, eindringen in das heimlichste Geäder des Seins, mit dem sich der Logos einer Person verbannt. Und so wird Maria, wie ihr da gerade sagt, Filter. Sie ist Filter an dieser Stelle, an der das Blut der Väter und Mütter, von dem wir gerade gehört haben, noch einmal gereinigt werden muss, so gereinigt, dass tatsächlich der Sohn des Einzigen aus ihr geboren werden kann, aus der Sündelosen, um das unreine Erbe zu reinigen. Maria ist die sündelose Tochter, die das Schicksal Israels, auch des Dunklen und Gottvergessenen, gereinigt hat. Sie ist Frucht der Treue Gottes, sie ist das Siegel auf seinen Bund. Und ohne sie wäre das nicht möglich. Nichts von dem gelungen, was wir heute an ihr preisen. Wir schließen, das alles ist Freude. Nicht von früher, sondern für heute. Denn die Einzigkeit Marias ist nicht ausschließend. Das ist auch immer ein Punkt, der eingewendet wird. Also sie ist sozusagen so die Einzige unter allen Frauen. Das ist sie in der Tat aber mit dem Einzigen wird sofort etwas ähm, formuliert, was dann nicht hinten und vorne nicht mehr stimmt. Also Ausschluss, irgendwo etwas Fernes, äh, weit entfernt. Und wir sind sozusagen erst äh, in der zweiten, dritten und hundertsten Reihe und, und laufen keuchend hinterher und erholen das gar niemand, niemals ein. Dogmatisch gesehen ist genau das Gegenteil der Fall. Die Einzigkeit Marias ist nicht ausschließend. Sie bezieht alle ein, auch uns Späte, denn ihre Erwählung ist ein Versprechen für alle, die ihren Spuren nachgehen. Diese Vorgänge der Umkehrung nennen wir Erlösung und wir sind erlöst. Wir wurden in der Taufe makellos. Eines ihrer großen Feste ist die Immaculata. Aber die Taufe hat uns auch als Immaculati entlassen. Ein anderes ihrer Feste, die große Mutterschaft Mariens. Ja, die Frage, das können wir nicht nachholen, selbstverständlich nicht. Ist das wirklich wahr? Augustinus hat gesagt, wir müssen Christus gebären. Natürlich jetzt nicht im leibhaften Sinne, aber genau im Sinne, in dem Maria auch geboren hat. Eine Mütterlichkeit entfalten, zu der wir nicht einfach fähig sind, aber zu der wir auch mit Sakramenten gespeist werden. Die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel. Unser letztes Dogma 1950. Auch da war der Vorwurf, etwas zu formulieren, was niemanden betrifft. Sozusagen eine Einzigkeit, die jetzt noch mal multipliziert wird. Auch hier ist das Gegenteil der Fall. Wir erwarten mit jedem Credo am Sonntag eine Auferstehung des Leibes von den Toten. Sie hat es vorweggenommen. An ihr wird anschaulich, was da kommt. Aber wir sind nicht jene, die, die gewissermaßen atemlos und, und ähm, sozusagen bestürzt stehen bleiben und eigentlich nur bedauern können, dass wir das alles nicht schaffen. Es ist im Gegenteil so. Sie hat allen anderen in die Nähe gerückt, was sie selber gelebt hat. Und ihre Dogmen sind in gewissen Sinne auch Dogmen über uns selbst, über das, was wir zu tun haben. Genau im Sinne, erlöst zu sein und aus dieser Erlösung heraus unser Leben zu gestalten und auch das Ende unseres Lebens in diesem Sinne zu erwarten. Auch wir werden mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Wir haben gleich ein Gespräch, wenn Sie darüber sehr irritiert sind. Ist die Botschaft der Freude zu groß, um ihr wirklich zu trauen? Wir gehen einfach den Leuchtspuren des Evangeliums nach. Wir haben mit einer Gedichtzeile begonnen, wir enden mit einer Gedichtzeile wieder mit einer englischen, aber ich, eigentlich von einem Iren, nämlich William Butler Yeats, ein katholischer Ire, wenig bekannt bei uns. Er spricht von jemandem, der Spuren suchte, Spuren des Heiligen suchte, bis er fand, und jetzt kommt wörtlich, bis er fand ein Weib, so strahlend schön vor Lieblichkeit dass Männer um die Mitternacht das Korn droschen beim Lichtschein einer Locke ihres Haares. Einer gestohlenen kleinen Locke ihres Haares. Natürlich Dichtung, klar, ja. Und irisch, gestohlen oder nicht, das ist jetzt nicht das Problem. Hauptsache wir arbeiten beim Schein ihres Haares. Und ich danke Ihnen jetzt für Ihr Zuhören.
0: Das war die Philosophin Hanna-Barbara Gerl falkowitz Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz in Österreich, abgekürzt Euphrat. Sie war zu Gast in Aschaffenburg im Oktober 2021. Der Kongress war übertitelt mit Maria, Stern der Neuevangelisierung und sie sprach ausgehend vom Lobgesang Marias, dem Magnifikat, über die Botschaft der Freude. Maria in der Neuverkündigung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wertvolle, wichtige, intensive Gedanken, die es sich lohnt nachzuhören in unserer Mediathek auf org bzw. in der Radio Horep-App. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, dass Sie unsere Arbeit durch Ihre Spenden und Gebete überhaupt erst möglich machen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie nun dran. Hier folgt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen Ihnen allen.